0: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지구의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배해 드리는 모든 성도 여러분, 지시엔 시청자 여러분, 천국에는 하나님의 보좌로부터 발원한 생명수 강물이 새 예루살렘에서부터 낙원에 이르기까지 두루 돌아 흐르고 있습니다. 생명수 강의 좌우로는 정금길을 따라 가로수와 같이 생명나무가 심겨있지요. 생명나무는 한 종류만이 아니라 열두 종류가 있어서 각각 다른 실과를 맺는다 했습니다 그러면 하나님께서 이 열두 가지 생명나무를 생명수 강가에 두신 뜻은 무엇일까요? 먼저 생명나무는 영적으로 천국에 들어간 하나님의 자녀들을 의미합니다 시편 1편 2, 3절에 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 그 율법을 주야로 묵상하는 자로다. 예, 하나님 말씀을 사랑할 줄 알아야 됩니다. 예, 그래서 즐거워 이 율법을 즐거워해서 그 율법을 주야로 묵상하라. 예, 밤낮없이 묵상하는 자. 왜 묵상하겠습니까? 묵상해서 머리로 기억만 하고 있다라는거 아니지 않습니까? 그 말씀대로 실천에 옮기라는 거죠. 여러분 아무리 단에서 축복의 말씀 나와도 여러분이 행치 않을 때는 소용없지 않습니까? 들었으면 그 말씀대로 준행에 나가야지. 행해 나가면 은 축복이 오는 거라 이 말이에요. 그 말씀은 듣고 흘러버리고 그리고 말씀과 입에 대게딴쪽으로 가니까 시험할란과 여러 가지 문제들이 생기는 것이라 이 말입니다. 정도를 걸으면 축복을 받을 건데 누가 준데 우리 망군의 하나님이 주신다 이 말이에요. 청도를 걸을 때. 저는 시내가에 심은 나무가 시절을 쫓아 과실을 맺으며 그 잎사귀가 마르지 아니함 같으니 그 행사가 다 형통하리로다 했지요. 여기서 나무는 하나님의 말씀대로 사는 하나님의 자녀들을 의미합니다. 천국 생명수 강가에 심겨온 생명 나무도 생명수. 곧 하나님의 말씀을 양식 삼아 천국에 이른 하나님의 자녀들을 상징하지요. 이 생명나무가 열두 가지 실과를 맺힌다 했는데 열두 의 의미는 첫째로 만국입니다. 성경을 보면 야곱의 열두 아들로 인해 이스라엘의 열두 지파가 형성이 되었습니다. 이 이스라엘을 통해 예수님이 오셨고 만국의 하나님의 나라가 이루어지게 하셨지요. 또 만국의 복음이 전파되게 하신 것도 주님의 열두 제자를 통해서입니다. 복음을 들은 망국 백성 누구라도 예수 그리도를 스 믿고 하나님의 말씀을 양식 삼으면 천국 백성이 될 수가 있지요. 바로 이런 의미로 생명수 강가에 열두 가지 생명나무를 투신 것입니다. 둘째로 열두르 의미는 빛의 수입니다. 빛이신 하나님은 말씀대로 살아서 빛의 자녀가 된 영혼들에게 하나님께서 영생을 주신다는 뜻이지요. 이러한 열두 가지 생명나무에 맺히는 형형색색의 생명과일들은 성도들이 빛 가운데 삶에서 맺은 열매들입니다 빛의 열매, 성령의 열매, 의의 열매 등을 상징하는 것이지요 다음으로 생명나무 잎사귀들은 만국을소성하기 위하여 있더라 했지요소성이란중한병에서 다시 회복하는 것을 말합니다 생명나무의 잎사귀들은 진한 녹색에 반짝반짝 윤기가 흐르며 넓고 큼직하게 생겼지요. 천국의 나뭇잎은 시간이 지난다 해도 시들거나 지지를 않습니다. 이 잎사귀들이 만국을 소송하기 위해 있다는 것은 영적으로 어떤 의미가 있을까요? 나무의 열매가 맺히기 위해서는 먼저 나무가 자라서 가지를 뻗고 잎사귀를 내며 꽃이 피는 과정이 필요합니다. 나무가 성장하기까지는 뿌리에서 양분과 물을 흡수해야 합니다 또 성장한 나무의 열매가 맺히기 위해서는 반드시 나뭇잎이 있어야 하지요 나뭇잎에서 빛을 받아 광합성을 해야만 영양을 공급받아 열매를 맺을 수 있기 때문입니다 원래 망국의 모든 사람들은 죄로 인해 사망으로 갈 운명이었습니다 잠깐 동안 육의 생명은 붙어 있으나 그 결말은 사망이니 사실은 죽은 것과 마찬가지였지요. 그러나 예수 그리도를 스 믿고 하나님의 뜻대로 사는 사람은 죄의 사은 사망이라는 율법의 저주에서 풀려날 수 있습니다. 죽어가는 처지였던 사람도 영생을 얻어 소송될 수가 있지요. 자 그러나 예수 그리도를 스 믿는다는 것이 그저 말로만 믿습니다 하는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀대로 살아야 하지요. 성경에 보면 하나님의 말씀을 물로 비유해서 설명을 합니다. 또 하나님은 빛 자체이시며 하나님의 말씀 또한 빛이시지요. 나무가 수분을 흡수해야 살수 있고 빛을 받아야 양분을 생산하며 열매를 맺듯이 우리도 하나님의 말씀을 먹고 마셔야 합니다. 곧 성경에 기록된 말씀들을 배울 때 들어서 알고만 있는 것이 아니라 그대로 지켜 행해야 하지요. 왜 누구는 기도하 응답 적적 받는데 나는 기도에 응답 못 받는가? 무엇이 담일까? 담을 찾아보면 많죠. 많은 것 중에 나 있는 거죠. 내가 하나님 말씀을 열심히 듣고 행했는가? 행치 안 했다. 얼마나 하나님 성쾌하는 일이에요. 한 주에 하루에 성경 한절 읽으라는 것도 한절 암송하라는 것도 그한장 보라는 거, 그거 뭐의미 들다고, 그것도 순종을 못 하는데. 그 시간 낭비하는 것도, 시간이 들어가는 것도 아니에요. 그냥 그날이라도 암송하면 되잖아요? 내일 가서 잊어버리면 그거는 그 다음 일이고, 잊어버렸다고 탓은 안 하니까. 암송 하루에 했느냐, 안 했느냐. 그 순종 했느냐, 안 했느냐. 순종하면 그 축복은 여러분에게 가는 거예요. 또잘 암송했다고 해서 축복은 아니에요. 암송한 자체 순종은 축복이지만 그렇게 암송했으면 이제 그 말씀대로 내가 지키고 행했다고 하면 그건 진짜 축복인 거예요. 그러라고 암송하라는 거예요. 머리로 지식으로만 담으라는 게 아니고 그 말씀을 알았으면 이제 지키고 행해서 그 말씀을 영어로 읽으라는 거예요. 그렇게 행했다고 하면 그분은 그냥 1년 내 엄청 축복 받아가지요. 그렇게 하라고 암성대에도 있는 거지 암성도 하는 거지 머리로 지식으로만 담으라고 하는 거 아니에요 또, 또 자기 주어진 사명 게을르고 별로 중학여기지도 않고 감당도 안 했다면 이게 다담아니에요 다 이렇게 담을 찾자면 얼마나 많이 있습니까 그동안 하니까 막힌 담들 또 오랫동안 치료 못 받는 분들 한번 생각해 봐요 부모님도 본인들도 한번 생각해 봐요. 내 마음이 어떤 마음인가? 그만큼 진리를 오래 들었는데 내가 영으로 들어갔는가? 누가 서운한 말 하면 나의 마음은 어떤가? 누가 정말 오해해서 나는 그리 아니었을지라도 누가 오해해서 내가 내가 마치 한 것처럼 말하고 서운하게 나를 찌르고 한다 해도 내 마음은 참으로 평안하고 오히려 상대를 극휼히 여기고 그거로 인해 내 마음이 서운하고 그런 게 아니라 그래도 사랑과 그래도 기쁨과 충만함, 감사함 잃지 않고 있는가? 그런 마음인가? 온유와 사랑과 덕으로 내가 얼만큼 들어가 있는가? 이런 거다 생각해 보면 답이 나온다 이 말입니다. 만약 에 이번에 기대를 잔뜩 했는데 내가 응답을 못 받았다면 그때는 내 마음이 어떻겠는가? 그래도 아버지 감사합니다. 내가 아직 때가 아니 됐군요. 준비가 덜 됐군요. 아직 내가 응답받을 준비를 덜 하고 있군요. 아버지 열심히 찾아서 내가 응답받을 수 있는 그릇 되도록 열심히 또 찾을 수 있도록 도와주세요. 기도 한마디로 해도 하나님을 기쁘게 해드릴 수 있는 기도를 해야 할 텐데 그냥 낙심하고 실망하고 이런다면 그거는 전혀 준비가 안돼 있는 그릇이라 이 말입니다. 그 근본의 문제 해결하면 응답이 온다 했는데 근본의 문제를 해결하지 못하고 있다 이 말이에요. 또 앞으로 이제 열심히 찾아서 정말 근본 문제를 꼭 해결하시기를 바래요 그럴 때여러분은삶 속에서 저주가 떠나고 축복이 임하는 것입니다. 생명나무의 잎사귀가 만국을 소송케 하기 위해 있다는 것은 바로 이런 의미를 담고 있지요 자, 성도들이 비치신 하나님의 말씀을 받아 그대로 양식삼아 나갈 때 모든 사망과 저주에서 벗어나 생명과 축복으로 나올 수 있다는 것입니다 이어지는 본문 3절에 보면 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데 있으리니 했습니다 앞에서도 설명한 것처럼 모든 인류는 아담의 범죄 이후로 율법의 저주 아래서 고통받는 삶을 살아야 했습니다 에덴 농산에서는 겪지 않았던 온갖 질병과 자연재해, 가난, 죽음, 전쟁 등 일평생 가슴 아픈 일들을 겪으며 살지요 물론 예수 그리스도를 믿는 성도들은 율법의 저주에서 속량되었지만 이 땅에 사는 동안에는 인간 경작을 받습니다 이미 구원을 받았다 해도 연단을 받으면서 수고하고 애쓰는 과정이 있는 것입니다. 믿는다 하면서도 하나님의 말씀대로 살지 못할 때는 질병이나 사고, 재앙을 당하기도 합니다. 때로는 부모나 조상, 유상 숭배를 심해하거나 하나님을 대적하여 악을 많이 쌓았을 때그 우손들까지 저주 아래 있는 경우도 있습니다. 물론 경우보다도 3, 4대 갑니다. 여러 번의 부모가 심히 우상을 섬겼다. 아니면 뭐, 뭐 심의 우상을 섬기고 뭐 무당 구시든 온갖 일을 했다고 해봐요. 그럼 그게 3, 4대가 가니까. 그러면 3, 4대가 가서 끝납니까? 그 아들 때에서 아들 때에서 돌이켰을 때 회개하고 돌이켰을 때 그래도 3, 4대가 갈 텐데. 돌이키지 않고 그 아들 때에도 우상을 섬기고 또그 아들 때도 섬기고 그러면 그또 아들 때에서 또 3, 4대 갈거 아닙니까? 그러면 3, 4대가 계속 이어지는 거 아닙니까? 그러면 조상들이 쌓은 그 하나님을 대적하고 했던 그 많은 담들이 점점 두껍게 쌓여지는 거 아닙니까? 그거를 헌다고 하는 게 그렇게 그냥 아 내가 이제 돌이켜서 이제 교회 다니니까 라고 끝날 일이 아니라이 말입니다. 내 조상이 쌓은 그죄업을그 안에 입술에 얼마나 고백의 하나님 욕한 것도 있을 거고 얼마나 많은 죄악들이 있겠습니까? 대적하는 말들이 그걸 귀신을 섬기고 그러면서 그걸 가볍게 넘기면 되겠습니까? 철저히 풀어야 된다이 말입니다. 그리고 가장 풀기 가장 풀기 좋은 거 가장 이렇게 하나의 담을 풀기 좋은 게 뭐냐 영어로 들어가는 거 이거 너무 쉬운 거 아니에요? 응답받는 거 영어로만 들어가면 되는 거예요 누구든 내 바로 부모가 신의 우상을 섬겼다 해도 그 자식이 그냥 영어로 들어가 버리면 되는 거예요 왜? 영어로 들어가 버리면 원수마귀가 더 이상 어떻게 따라다닐 수가 없는 거예요. 회방을 수가 없는 거예요. 방해할 수가 없는 거예요. 근데 하나님과 직통, 교통하고 즉 하나님이 너는 내참 아들이다. 너는 내참 딸이다라고 인쳐버려요 그러니까 원수막이 어찌할 수가 없는 거예요. 따라다닐 수가 없는 거예요. 회방을 수가 없는 거예요. 원수막이 떠나고 더 이상 방해 못해요. 예배 시간에 좋을 수도 없는 거고. 회개했다고 예배 시간 졸고 왜 신령과 진정으로 예배드려야 되고 왕으로 하나님 앞에 사랑하는 하나님 우리 주님 앞에 나와서 어떻게 예배해 줄 수가 있습니까? 후손은 주님을 영접하여 믿게 되었다 해도 그 조상이 쌓은 저주에서 완전히 풀려나기까지는 영육간의 어려움을 당하기도 하는 것입니다. 그래서 여러분 그 아유 우리 부모 뭐 할머니 할아버지 우상은 섬겼는데 나도 그 가정의 자녀인데 어떤 자녀는 원수막이 방해 안 받아요. 믿음 생활 잘하고 예배도 잘 드리고 방해 안 받아요. 그 어떤 사람 돌이키면 바로 축복으로 오고. 근데 어떤 사람은 왜또 같은 우상을 섬겼다는데 그런 사람은 또안 되냐 이 말이에요. 경우가 다른 거예요. 우상을 섬겨도 아까 제가 말한, 처음에 말한 분은 우상을 섬겼어도 우상이 뭔지도 모르고 섬기는 거예요. 그냥 전해로운 법에 의해서. 아, 이렇게 절하면 좋다더라니까 북두칠성이 절하고 북극성이 절하고 아물 떠놓고 이렇게 하면 자녀들에게 복이 간다는데 아무것도 모르고 하는 거예요. 그게 신인지 뭔지 아무것도 몰라요. 그냥 그냥 하는 거예요. 아무 의미도 모르고 좋테니까 하는 거예요 남들이. 그렇게 하면 자녀들을 지킴받는다고 하니까. 그렇게 섬긴 사람이 있고. 어떤 사람은 하나님을 대적하며 섬긴 사람이 있는 거예요. 막 귀신에게 아니면 그런 우상에게 돈 바치고 막 하면서 절하면서 그렇게 정성들이 절하면서 그러면 입술에는 하나님을 늘 대적하게 되죠. 하나님을 대적하는 우상 앞에 그렇게 하고 있으니 얼마나 하나님을 대적해 나가는 겁니까? 그런 게 우상을 섬겼다 해도 이렇게 전혀 다르다 이 말이에요. 이건 아무것도 모르고 남이 좋대서 그냥 따라한 거고 이쪽은 그게 아니라 너무 하나님을 대적하는 그런 우상을 섬긴 거죠. 대적에 나가면. 이 경우가 다르기 때문에 우상을 섬겼다 해도 돌이켰을 때 그렇게 차이가 있는 거예요. 그런 건 여러분이 부모를 아 우리 부모님이 또 할머니, 할아버지가 어떻게 우상을 섬겼는가를 들어보시면 알 거라 이 말입니다. 담이 얼만큼 크게? 되어 있다는 것을 아실 거라이 말이에요. 또하나님은 말씀대로 순종해 나가는 사람도 믿음이 장성하는 과정에서는 하나님께서 허락하신 연단을 겪게 됩니다. 하나님을 나라를 위해 핍박받고 애매히 권한받는 일도 있고요. 물론 열심히 영으로 변화되어 가는 사람들은 항상 그 마음의 기쁨과 감사가 있습니다. 그럼에도 불구하고 때를 쫓아 마음의 연단이 있고 또 하나님의 나라와 영혼들을 위한 눈물과 애통은 늘 있기 마련이지요. 결국 온전한 평안과 참된 행복은 천국에 가야만 누릴 수가 있는 것입니다. 천국에서는 더 이상 어떤 저주와도 상관없이 영원한 행복과 기쁨만 누리게 됩니다. 더구나 새 예루살렘에 들어가 하나님과 어린 양의 보좌 곁에서 사는 삶은 얼마나 황홀하고 행복하겠는지요. 하나님께서는 인간 경작의 연단을 잘 통과하여 새 예루살렘에 들어온 자녀들에게 모든 아픔과 눈물을 닦아주시며 위로하십니다. 자녀를 두신 성도님들은 이런 아버지의 마음을 잘 이해하시기를 바랍니다. 예를 들어 자녀들이 싫어하는 일이라도 부모 입장에서는 억지로 시켜야 할 때가 있습니다. 그럴 때는 자녀에게 엄한 말도 하고 야단도 치지만 결국 시키는 대로 잘 순종한 자녀들을 보면 부모의 입장에서는 너무나 사랑스럽지요 수고했다 잘했다 고맙다면서 자녀를 꼭 안아주기도 하고 자녀가 좋아하는 것을 사주면서 위로하기도 합니다 또 부모가 잘못한 자녀들을 징계할 때도 자녀가 미워서 그런 것은 아닙니다 자녀가 잘못을 회개하거나 더 이상 혼낼 필요가 없게 되면 금세 안아주고 달래주지요 노아의 홍수 때도 그랬습니다. 노아가 애타게 심판을 경고했지만 세상 사람들은 회개하지 않았습니다. 결국 모든 인류를 심판한 홍수 속에서 오직 노아와 그 가족들만이 살아남았지요. 이들이 비록 살아남기는 했지만 온 세상을 멸망시킨 지엄한 심판을 목도했으니 그 마음이 얼마나 두려웠겠습니까? 바로 가까운 곳에 함께 살았던 이웃도 친척이나 친구들도 모두 사라져버렸지요. 온 땅을 핥히고 지나간 홍수 뒤의 세상에 자신들만 남아있는 것을 다시 한번 확인할 때 뭐라 형언할 수 없는 심정이었을 것입니다. 이때 하나님께서는 그들을 위로하시기 위해 하늘의 무제계를 보여주십니다. 다시는 이러한 홍수의 심판이 없을 것이라고 언약하는 증표로 보여주신 것이지요. 노하와 그 가족들이 얼마나 감동이 되었겠습니까? 홍수의 심판으로 인한 두려움과 슬픔, 불안함 이런 것들이 다 사라지고 하나님의 사랑 안에서 깊은 평안을 느꼈을 것입니다. 본문에 다시 저주가 없다는 말씀을 통해서도 이런 아버지 하나님의 자상한 마음을 느낄 수가 있습니다. 그동안 저주받은 세상에서 연단받으며 흘렸던 많은 눈물을 닦아주시며 수고했다, 고생했다. 이제는 행복만 있단다 하시는 것입니다 성도들은 눈앞에 펼쳐진 천국의 영광을 볼 때도 이미 너무나 행복합니다 그리고 더 이상 저주가 없음을 깨달을 때 위로와 평안이 더해지는 것입니다 3절 후반절에는 하나님과 그 어린 양의 보좌에 대해 언급하고 있습니다 하나님과 어린 양의 보좌는 새 예루살렘 안에 있는데 새 예루살렘 안에서도 정중앙에 있지요. 천국 설교를 들으신 분들은 기억하시겠지만 새 예루살렘은 크게 세 영역으로 나누어집니다. 곧 성부 하나님의 영역, 성자 하나님의 영역, 그리고 성령 하나님 영역으로 나누어지지요. 이세 영역의 정점, 곧 중심점과 같은 지점에는 삼일째 하나님의 보좌가 있습니다. 마가음 16장 19절에 보면 주 예수께서 말씀을 마치신 후에 하늘로 올리우사 하나님 우편에 앉으시니라 했습니다. 이 말씀대로 어린 양곧 우리 주님의 보자는 하나님 우편에 있습니다. 성령님의 보자는 주님과 반대편 곧 아버지 하나님의 좌편에 있고요. 3절 후반절 4절에 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터이요 그의 이름도 저희 이마에 있으리라 했습니다. 여기서 그의 종들이란 이 땅에서 주의 종호 직분을 가졌던 사람들을 말하는 것이 아닙니다. 하나님 앞에서 참된 종으로서의 사명을 온전히 감당한 사람들을 말하지요. 종은 자기 의사를 주장할 수 없습니다. 주인에게 오직 순종만 하는 것이 종이지요. 빌리포서 2장 5절에서 8절에 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니. 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동동됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라 했습니다. 고린도우서 1장 19절에 우리 곧 나와 실루아노와 디모데로 말미암아 너희 가운데 전파된 하나님의 아들 예수 그리스도는 예하고 아니라함이 되지 아니하였으니 저에게는 예만 되었느니라 했지요. 예수님처럼 오직 예와 아멘으로 죽기까지 하나님의 뜻에 순종하는 것이 하나님의 참된 종입니다. 그러면 하나님의 뜻은 무엇입니까? 테살로니카 전서 4장 3절 전반절에 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 하신대로 무엇보다 중요한 것은 성결입니다. 하나님 뜻은 거룩함에도 많습니다 성경에 뭐 항상 기뻐하라 깨우기다 범사에 감사라 이것도 예수 그리스도 안에 하나님 뜻이고 뜻이 많아요 하나님 뜻그뜻 그뜻 중에 하나 바로 성결 너희의 거룩함이라 아버지 거룩하시니 너희도 거룩하 내가 완전하니 하나님은 내가 완전하니 너희도 완전하라 아버지 닮으라는 거예요 거룩해지라는 거예요 성결 되라는 거예요 이것이 하나님의 뜻이라이 말입니다 참으로 순종하는 종, 진정한 종이라면 반드시 죄와 피흘리까지 싸워버림으로 성결을 이루지요 그리고 사명감당에 있어서도 자신의 생명을 다해 맡겨진 모든 사명을 온전히 감당합니다 이러한 참된 종들은 당연히 세일의 삶에 들어갈 뿐 아니라 하나님을 친밀하게 섬기며 하나님과 주님의 얼굴을 볼 수가 있습니다 성도 여러분 여러분도 하나님의 얼굴이 보고 싶으시지요? 그런데 하나님의 얼굴을 뵙기 위해서는 합당한 자격을 갖춰야만 합니다. 주님을 뵙기 위해서도 마찬가지지요. 이 죄인이 하나님을 대면하면 그 영적인 빛으로 인해 살 수가 없습니다. 죄인이 하나님을 보면 죽는다 성경에 있습니다. 그러면 죄인이 하나님 보면 죽어요. 그러면 죄인이 아닌 사람은 볼수 있다는 얘기 아니에요? 또 성경에 신약에도 여러 군데 나와요. 누가 하나님의 아들이라 인치을 받는지, 누가 하나님의 아들인지, 누가 하나님을 배울 수 있는지. 아, 신약에도 나오고 팔복에도 나오지 않습니까? 성경에 나오는 것을 거부하거나 부인하려고 해서는 안 되죠. 왜 성령시대인데, 구약만 하나님의 사람들이 하나님과 교통했습니까? 하나님과 배웠습니까? 기도하면 하나님으로부터 친히 응답받았습니까? 그런 제사장, 그런 종들이 많이 나오지 않습니까? 구약은? 그 신약은 나오지 말란 법이 있나요? 신약, 신약도 신약 하나님의 사람들은 하나님과 교통했지 않습니까? 계시도 받고 교통하고 음성도 듣고 아니면 환상으로 여러 가지로 역사했지 않습니까? 출애입기 19장 20장에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들에게 십계명을 주시고자 시내산에 강림하시는 장면이 나옵니다. 우레와 번개와 빽빽한 구름이 시내산 위에 있고 심히 큰 나팔소리가 울려났지요. 또 연기가 자욱한데 하나님께서는 불 가운데서 강림하셨다 했습니다. 하나님께서는 백성들이 죽을 것을 염려하여 산으로 올라오지 못하게 경계하셨지요. 이스라엘 백성들도 두려워 떨며 감히 하나님 가까이 나아가지 못하고 음성조차 직접 들을 엄두를 내지 못합니다. 그래서 멀리 서서 모세에게 부탁하기를 하나님께서 우리에게 말씀하시지 말게 하소서 우리가 죽을까 하나이다 했죠. 이렇게 하나님을 정말 우리가 말씀하니 못 살면 하나님을 두려운 하나님인 거예요. 말씀대로 못 사도 이렇게 두려운 하나님께 음성 듣는 것도 무섭고 가까이 가는 것도 무서운 거예요. 빚 대신 하나님의 이음으로 인해 하나님께서 산에 임하신 징조만 보고도 감히 그 앞에 설 수가 없었던 것입니다. 그러면 어떤 사람들이 하나님을 볼수 있습니까? 마태봉 5장 8절에 마음이 청결한 자라야 하나님을 볼 것이라 하셨습니다. 여러분 누가 하나님을 봤다 그러면 어, 그 사람 어, 뭐 이상한 사람 아니야? 잘못된 이단 아니야? 도대체 구약, 신약 뭘 읽는지 구약에 하나님 음성 듣고 하나님 교통한면 많이 나오잖아요. 하다 보면 제사장들도 하나님께서 음성 듣고 계시받아 하지 않아요? 그 많은 제사장들도 정말 하나님 사람들은 음성도 듣고 모세 같은 경우는 하나님의 뒷모습도 보고 옷자락도 보고 대매나에 말하겠고, 하나님 말씀했잖아요. 왜 자격이 있으니까, 하나님과 대매나를 자격이 있어요. 죄인은 하나님을 보면 죽지만, 모세는 그 당시 모든 지면의 사람보다 온유함이 가장 승했다 이말. 약은 모양도 없었다 이말이에요. 온유함이 가장 승했으니까. 그러니까 얼마나 성결됐어요. 그러니까 하나님을 뵐수 있다 이말. 또온 집에 충성했고요. 그러니까 하나님을 대매나에 보겠다고 하나님 말씀했어요. 그렇지 않은 선지자는 이상 가운데 꿈 가운데 역사하지만 모세는 친히 대면하여볼수 있고 또 말할 수 있었고요. 마찬가지입니다. 신약에 와서도. 마음이 청결한 자는 하나님을 볼 것이라고 했다 이 말입니다. 히브리서 12장 14절에는 모든 사람으로 더불어 모든 사람이에요. 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 쫓으라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 했죠 주를 보지 못한다 우리가 다 주를 본다 여러분 아, 천국 가면 다 주를 본다 천만의 말씀이에요 천국에 대해서 얼마나 설명을 많이 해주셨습니까 하나님 또 성경에도 나오지 않습니까 모든 사람으로 더불어 화평함과 거룩함을 쫓으라 하나님 명령이죠. 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 했습니다. 그렇습니다. 이 땅에서도, 천국가서도 마찬가지입니다. 그러면 여기서 합평한 거루감을 쫓았다는 건 뭐예요? 성결됐다는 거 아닙니까? 모든 사람과 합평함을 쫓는다면 성결된 사람 아니에요? 또 거루감을 쫓는다. 성결된 사람 아닙니까? 악의 모양도 없는 사람이죠. 이런 사람이... 하나님을 볼수 있고 또 우리 주님을 주를 볼수 있는 것이라 이 말입니다. 이런 사람은 바로 하나님과 교통할 수 있고 그러니까 기도하면 기도한 대로 응답이 척척 오고 물론 아직 온전히 성결을 이루지 못했다 해도 은혜 가운데 영안이 열려 하나님의 형상을 보는 경우는 있습니다. 그러나 이런 경우는 직접 하나님을 대면하여 대면에서 보는 것과는 다르지요. 하나님 편에서 그 빛을 가리워 주심으로 일시적으로 그 형상을 볼수 있는 것입니다. 하나님께서 가리워 주시지 않은 채 사람이 그 빛을 그대로 마주하게 된다면 살 수가 없지요. 이 땅에서 성결을 이루지 못한 사람은 천국에서도 하나님의 얼굴도 주님의 얼굴도 영원히 볼 수가 없습니다. 그 품에 직접 안길 수도 없고요. 예를 들어 일천층에 들어간 사람이라면 주님이 눈앞에 계신다 해도 찬란한 영광의 빛 때문에 감히 고개를 들 수가 없지요. 또 여러분이 성결되지 못했다면 주님을 대할 때만 아니라 새 예루살렘에 들어간 성도들을 대할 때도 그들의 빛을 바로 볼 수가 없습니다. 자신이 사는 일천층보다 높은 처소에 마음대로 들어갈 수도 없고요. 다른 처소에 특별히 초청받아 들어갈 때는 거기에 맞는 의복을 빌어 입어야만 그 처소의 빛을 감당할 수가 있습니다. 그러나 새해루살렘에 들어간 사람들은 어둠을 다 벗어버리고 빛에 속한 사람들입니다. 천국의 어느 곳이라도 다닐 수 있고 하나님도 주님도 사랑스럽게 바라볼 수가 있지요. 본문 4절 후반절에 보니 그의 이름이 저희 이마에 있다 했습니다. 게시록 3장 12절에 빌라델비아 교회에 대한 축복의 말씀에도 이와 비슷한 내용이 나옵니다. 이기는 자는 내 하나님 성전에 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라. 내가 하나님의 이름과 하나님의 성곧 하늘에서 내 하나님께로부터 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그 위에 기록하리라 해요. 모든 영적인 싸움에서 이기는 성도들에게 새 예루살렘의 이름과 어린 양이신 주님의 새 이름을 기록한다 했지요. 그런데 이새 이름은 우리가 알고 있는 이름 예수 그리스도가 아닙니다. 주님은 물론 우리 모두도 천국에 가면 지금 쓰는 이름이 아니라 새 이름을 받게 되지요. 아마 그렇지 않는다면 웃어울 거예요. 같이 살면서 저 예를 들어 어 미국 분들 얼마나 이름이 길어요. 근데 어느 나라 보면요 또 나라마다 다른데 이름이 너무 긴 그런 이름들이 있어요. 우리나라는 외자도 있고, 아니면 이름은 두자. 그 근데 뭐 열, 열자가 넘는 그런 이름을 가진 나라 참 많이 있어요. 참 불편하겠죠? 하나님이 공평하게 새 이름을 주셔야지. 빌라델베아 교회 위에 기록되는 주님의 새 이름은 만왕의 왕이요, 만주의 주입니다. 물론 이 이름은 이 땅의 언어가 아닌 천국의 언어로 불려지지요. 우리 주님의 새 이름을 기록한다는 것은 실제로 성도들의 몸에 문신하듯 어떤 글자를 써 넣는다는 의미가 아닙니다. 영적으로 주님의 이름으로 그들을 인치시고 보장하신다는 의미이지요. 오늘 본문에 나오는 말씀도 마찬가지입니다. 이마는 사람을 볼때 가장 두드러지게 눈에 들어오는 부분이지요. 여러분, 이마가 가장, 착 보면 이마가 이마부터 보이잖아요. 물 중앙에 있는 코도 보이지만, 눈도 보이고 하지만, 이마는 두드러지게 보이잖아요. 우리 여성도님들이 이마에 신경을 많이 쓰죠. 이마가 넓으면 머리로 좀 가리고, 양쪽. 얼굴이 길면 머리 내려서 짧게 보이게 이마를 많이 가리고 얼굴이 짧으면 얼굴또 둥그레이 머리도 이렇게 제쳐서 이마를 다 드러내서 예쁜 이마 보이게 하고 하여튼 이마에다 신경을 얼마나 써요 머리로 <웃음> 그 눈에 가장 확 드러나고 또반지반지를 그냥 해가지고 거기다 글씨 새겨넣기 참 좋죠 그래서 옛날에, 그, 정말, 큰 죄인들은 이마에다 도장을 찍지 않습니까? 지울 수 없는, 인도로, 이게 불로 찢져서 이마에다 새겨버리면 지울 수가 없는 거예요. 죽을 때까지, 그, 그렇게 살아야 난 죄인입니다 하고 살아야 되는 거예요. 오늘날은 이제 아마, 성형수술일 러니까 자꾸 여러 번 수술한다면 지울 수 있겠는데, 옛날에는 그런 게 없으니까. 그래서 죄인으로 평생을 살아야 돼. 자, 비유로대로 여러분이 새 책을 보게 된다면 어디를 가장 먼저 볼까요? 맨앞 표지와 거기에 써있는 제목을 봅니다. 그런 것처럼 사람의 몸에서도 어떤 글자를 쓰거나 표를 붙일 때 가장 눈에 띄는 부분이 이마이지요. 그리고 이마에 무엇을 새기고 다닌다면 그 사람에 대해 매우 중요한 정보가 기록되어 있을 것입니다. 이렇게 중요한 위치에 하나님의 이름이 있다면 사람들이 볼때 쉽게 눈에 띄이며 그의 영광을 알 수가 있지요. 곧 그의 이름이 저희 이마에 있다는 말씀은 그만큼 하나님께서 하나님의 종들을 영화롭게 하신다는 뜻입니다. 예, 본문 5절에 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 저희에게 빛이심이라 저희가 세세토록 왕노릇 하리로다 했습니다. 천국에는 더 이상 저주도 없고 밤의 어둠도 없다 했습니다. 오직 빛이신 하나님의 영광만이 영원히 온 천국을 비추게 되지요. 그리고 그 영광 가운데 새 예루살렘의 성도들은 세세토록 왕노릇타며 살아갑니다. 그런데 게시록 20장 4절에 보면 천년 왕국 때에도 성도들이 왕노릇을 한다 했지요. 이 천년 왕국에서 왕노릇다는 사람들과 천국에 들어가서 왕노릇다는 사람들은 그 범위가 다릅니다. 천년 왕국 때 왕노릇한다는 말씀은 구원받은 모든 성도들에게 다 해당되지요. 천년왕국 때는 구원받은 영의 사람들과 구원받지 못했지만 7년 환란 때 살아남은 육의 사람들이 공존한다 했습니다. 이때 육의 사람들에 비할 때 이미 구원받은 영의 사람들의 생활은 왕과 같이 영화롭다는 의미입니다. 또 그들을 가리켜 나가고요. 이에 대해서는 천년왕국을 설명할 때 자세하게 살펴보았고요. 영으로 들어간 성도들 뿐 아니라 믿음의 1, 2단계에서 구원받은 성도들이라 해도 유구 사람들의 생활에 비하면 왕처럼 종기하게 살아가는 것입니다. 반면 천국에 들어가서 왕로릇 하는 것은 새 예루살렘에 들어온 자녀들입니다. 이들은 이 세상 의 왕들과 비교할 수 없는 영광을 누릴 뿐 아니라 천국의 다른 처서에 사는 성도들에 비해서도 훨씬 영화로운 삶을 삽니다. 물론 왕은 만왕의왕이요 만주의 주이신 우리 주님이십니다. 그러나 왕을 사랑받는 왕자들도 왕처럼 영화를 누리지요. 그런 것처럼 하나님의 종들에게는 하나님의 영광이 머물러서 적기 왕노릇을 하는 것입니다. 이들은 천국의 다른 처소를 두루 돌아다니며 각처소에 사는 성도들에게 은혜를 입혀주기도 합니다. 3일째 하나님을 대신하여 두루 살피며 각처소마다 행복이 더하게 해주는 것입니다. 본문 6절에 또 그가 내게 말하기를 이 말은 신실하고 참된지라 주곧 선지자들의 영의 하나님이 그의 종들에게 결코 속히 될 일을 보이시려고 그의 천사를 보내셨도다 했습니다. 여기서 이 말이란 새 예루살렘에 관한 말씀만이 아니라 요한이 기록한 계시록의 모든 말씀을 포함합니다. 일곱 교회에 대한 주님의 편지, 공중혼인잔치와 7년 대활란, 최후의 대심판, 그리고 천국과 지옥에 이르기까지 모든 말씀을 다 포함하지요. 이러한 게시록의 모든 말씀은 요한이 보고 들은 그대로 기록한 참된 말씀입니다. 요한 게시록뿐 아니라 하나님께서 여러 선지자들을 통해 기록하게 하신 모든 성경이 다 신실하고 참된 말씀입니다. 하나님께서는 장차 이루어질 일들을 선지자들로 하여금 힘써 전하게 하셨지요. 듣는 사람들을 깨우쳐서 가치 있는 삶을 살수 있게 하시려는 것입니다. 창조주 하나님이 계신 것과 모든 사람은 죽은 후에 반드시 심판을 받게 되며 천국과 지옥이 있음을 알려주십니다. 천국에 가기 위해서는 하나님을 경외하며빛 가운데 살아야 함을 깨우쳐 주시지요. 또한 말씀만 듣고는 믿지 않는 인생들에게 하나님께서는 증거를 나타내 보이셨습니다. 천지의 만물을 보아도 살아계신 하나님의 증거가 잘 나타나 있지만 그것만으로는 깨닫지 못하는 사람들이 많습니다. 그래서 하나님께서는 권능을 베푸셔서 사람으로서는 도무지 할수 없는 일들을 나타내 보이시지요. 이런 일들을 통해서라도 하나님을 믿고 말씀대로 가치 있는 삶을 살게 하시는 것입니다. 엘리야의 기도로 하늘에서 불이 내려오는 것을 보장 이스라엘 백성들은 우상을 버리고 하나님께 돌아왔습니다. 모세가 열정을 베풀고 권능을 행할 때 이스라엘 백성들은 모세가 증거하는 하나님의 말씀을 믿을 수 있었지요. 예수님께서도 많은 병자를 치료하시고 기사와 표적을 행하셨습니다. 이런 일들을 보았기에 많은 사람들이 예수님의 말씀을 믿고 회개했지요. 여러분도 이런 역사들을 무엇히 체험했고 항상 목격에온 증인들입니다. 자, 사람의 지혜와 능력으로 불가능한 일들이 주님의 이름으로 가능해지는 것을 지금까지 너무나 많이 보아왔지요. 그래서 보이지 않는 하나님을 확실히 믿을 수 있고 하나님의 말씀이 참인 것을 믿을 수 있습니다. 성령 하나님의 말씀을 믿는 사람은 반드시 그 말씀대로 순종하며 살지요. 네. 오늘 여기까지 증거하도록 하겠습니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송과 인터넷과 화상을 통해 기도받는